0: Eu quero saber o seguinte, o senhor sabe quem veio primeiro, a Câmara ou a Prefeitura?
1: Eu acho que é a Prefeitura.
0: Por que, que você acha que é a
2: Prefeitura?
1: Porque eu acredito que em uma cidade a primeira coisa que tem que ter é uma Prefeitura.
2: A Câmara, eu acho, não tenho certeza.
0: Por que, que você acha isso? Não sei, boa pergunta.
2: A Câmara ou a Prefeitura? A Câmara, né?
1: Ou a Prefeitura? Um dos dois. Prefeitura. Uhum. <risos> a Câmara é tudo ligado na Prefeitura, né? eu acho que veio primeiro a Prefeitura e a Câmara se aclopou depois.
0: Se eu te contar que foi a Câmara, você acredita? Acredito.
1: <risos> este é o Curitiba Cast, o podcast da Câmara Municipal de Curitiba. Temos encontro marcado a cada 15 dias aqui no seu player preferido de podcasts para falar da cidade, da história de Curitiba, do que estiver em discussão na Câmara de Vereadores.
0: Eu sou a Michele Estival da Rocha.
1: Eu sou o José Lázaro, pode me chamar de Zé, também sou, sou jornalista. Bem-vindos ao primeiro episódio do Curitiba Cast. Pela
0: aniversário da cidade, nós vamos voltar um pouco para a época em que ela foi fundada e tentar entender o que, que aconteceu ali. E convidamos a coordenadora de pesquisa histórica da Fundação Cultural de Curitiba, Maria Luísa Baracho, para falar sobre essa certidão de nascimento da cidade. É, a cidade foi oficialmente
2: registrada quando já tinha alguma idade, né, Maria Luísa? Exatamente. A cidade de Curitiba, ela tem sua origem Lá em meados dos anos 1600, né? Lá em 1668 houve uma primeira tentativa quando finalmente é, chega Gabriel de Lara, que exercia um cargo de fiscalização das minas e vem para Curitiba porque vem para um povoado, né? para um pequeno povoado que não era ainda o um povoado que, que deu origem a Curitiba na região da Praça Tiradentes. Não era
0: vila, não ainda era nada. Ainda não, não era vila, não era, era nada. nada. Era
2: um povoado porque mineradores uh, descobriram que havia um pouco de ouro na região, né? então vieram em busca... Desse ouro, tentar descobrir onde haveriam essas lavras E na verdade foi um pouco frustrante Porque imaginavam muito ouro no fim Não era tanto ouro assim Mas de qualquer maneira foi uma motivação Para que eles uh, viessem serra acima Viessem de Paranaguá subindo a serra E acabou se formando um povoadinho uh, Na região do Atuba Que depois começou a ser chamado de vilinha mas não era ainda propriamente O núcleo que deu origem a Curitiba
1: Hoje é patrimônio histórico Do município da Vilinha da Tuba né? Acho que tem um debate sobre essa região Ser algo permanente Na história da cidade, tem um projeto na Câmara Tramitando sobre isso, se eu não me engano
2: É. E também ah, Eu não, não vou me lembrar agora exatamente qual é a outra região Mas os arqueólogos Estão em busca de outras informações Dizendo que talvez não fosse bem Na Vilinha Mas enfim, a a hipótese mais uh, divulgada e mais estudada no momento é a da vilinha e chega um momento então que uh, um, um grupo de, de pessoas acaba se deslocando e vem para a região que hoje forma a praça tiradentes e ali é erguida uma capelinha e começa a se formar então um núcleo né? mas antes disso na vilinha em 1668 quando o Gabriel de Lara vem em nome do rei de Portugal e do donatário da, da Capitania, que era o Marquês de Cascais, ele vem e toma posse daquela pequena povoação. E na, na época se levanta o Pelourinho. O que, que era o Pelourinho? O que, que significa o Pelourinho? O Pelourinho é um símbolo da justiça portuguesa. Mas naquela época não foi criada a vila naquele local porque a legislação exigia um quórum mínimo de homens bons, homens que é, pudessem assinar esse documento. o que, que eram esses homens bons? Os homens bons eram os homens que tinham a, um prestígio um pouco maior na vila, que destacavam naquela sociedade de então, sabiam assinar. É, e eram os, os homens Porque a alfabetização também não era é. uma coisa que No, a no século XVII não. Né? Não. Então, <risos> então alguém que soubesse Escrever
0: pelo menos o nome Já é, era uma pessoa né? de
2: destaque e, e, e essas pessoas Então não conseguiram Completar o quórum exigido pela legislação E que não era um quórum Grande, uhum. eu não sei dizer exatamente Mas menos de 20 pessoas uhum. né? Então Nessa época se ergue O Pelourinho é feito pedido que se criassem as justiças e tudo mais, mas é, por esse motivo, simplesmente foi só erguido o Pelourinho. Uhum. Bem mais tarde, em 1600. Você usava esse Pelourinho?
0: O que, que fazia
2: ele? Ele é o símbolo da justiça. Uhum. Né? Ele simboliza que aquela terra pertencia ao reino de Portugal e que não era uma terra de ninguém. Uhum. Né? É, mais tarde, então, tem toda a lenda da Nossa Senhora da Luz... É. Da o Santa, mito, fundador da o mito fundador da cidade Que a Nossa Senhora é, é, A imagem aparecia com, com os olhos voltados Para uma região um pouco mais distante E que houve um contato Com os índios E que os índios apontaram Então um local bom para se Erguer a vila, um local mais alto E assim então é, Explica-se a transferência Desse núcleo inicial Para a região da Praça Tiradentes isso não significa que as casas que ao, aos poucos foram surgindo ao redor daquela igrejinha Uma igreja simples, que não está exatamente onde está a catedral hoje Um pouquinho diferente a localização, mas na região da Praça Tiradentes né? uhum. é, essas, uh, uh, Os moradores não, não, não viviam permanentemente também a, ali na, na localidade né? Então, uh, em 1693, portanto... Um bom tempo depois Sim. né? Os moradores Os homens bons de Curitiba Que são as pessoas que haviam recebido Terras é, Muitos ao redor desse núcleo né? Terras do Barigui uh, Em outras regiões próximas às Sesmarias. Então essas pessoas é, Reúnem-se é, Nesta igrejinha Nesta capela E solicitam então Que seja no, erguido o ou pelourinho, né, e que se uh, elejam as primeiras autoridades uh, surgindo assim então dando origem à câmara municipal. Na carta eles colocam justiça e câmara, né? Justiça e, e, justiça e
0: câmara. câmara. E uhum. inclusive é, a gente pode ver isso nesse uhum. livro, né? O livro, livro Tom. Está disponível no nosso site uhum. na Câmara Municipal. A gente disponibiliza ele é, num link chamado nossa é, dentro do nossa memória. Mas tem dentro do nossa memória, tem um né? link chamado Os Manuscritos. Uhum. E lá a gente pode conferir, na íntegra, esse livro que tem toda essa documentação antiga. E qualquer um pode acessar. Nesse livro, então, aparece uma carta, né? Em que eles, inclusive, falam da falta de segurança. É por isso que Exatamente. eles querem, né, de Falta de justiça e segurança.
2: Exatamente. E o grande argumento é que a autoridade... A, a quem Sim. representa a autoridade portuguesa naquele momento é o Mateus Leme, mas o Mateus Leme já era um senhor idoso para os padrões da época. Que uhum. né? ele ele chamou... idoso para os padrões Inclusive. da época. É. Devia ser muito ele moço, né? na hoje carta dia. de decrépito né? É. Exatamente. <risos> então eu já imagino, não sei, não posso dizer com que idade tinha o Mateus Correto. Leme. A gente não tem essa informação. Mas certamente uh, hoje ele não seria considerado decrepito e nem é. tão idoso, né? Mas enfim dizendo Devia ter a minha
1: idade, pessoal, uns 35, 40 anos. <risos> não, acho que
2: talvez um pouquinho é? mais. Mas, enfim, e dizia-se que ah, haviam é, problemas de ordem no, no vilarejo e que o Matheus Leme já não tinha autoridade para tanto e que eles precisavam também ter a, organizar, oficializar a vila, porque o povoamento já estava um pouquinho maior e é, precisava ter, então, uma... É, oficialização do estado né é, daquela daquela daquele lugarejo, pessoas para né? para que, que pudesse, pudesse
0: organizar né organizar
2: administrativamente uhum. né e que tivesse então um juiz que tivesse alguém para para julgar então tem uma imagem
1: eu acho que essas... explica um pouco isso é muito comum era comum aqui no Brasil quando uma criança nascesse uhum. os pais demorassem um pouco para ir no cartório. O cartório ficava longe, tinha um deslocamento. Então, muitas crianças brasileiras, mais antigamente, iam vir a ser registradas em cartório com um, dois anos. Curitiba, a cidade, uhum. teve, então, um povoamento anterior e precisou juntar condições, recursos, para poder nascer. ter uma certidão de nascimento, que é esse registro histórico do qual vocês falaram, uhum. em 1600. Em 93.
0: Exatamente. Uhum. É, foi é, depois dessa carta, acho que quatro dias depois, veio a autorização para se criar a Justiça e Câmara, né? E daí, no mesmo dia, eles já elegeram.
2: Já eram foi quantos? feita uma, uma eleição.
0: Eram dois, eram
2: três ou cinco? Eu tenho aqui uma, uma indicação que diz o seguinte, que por de determinação legal, a Câmara seria composta por dois juízes encarregados de presidir as sessões... E vereadores e procuradores do conselho eleitos por sistema indireto Oficiais menores completavam o quadro de funcionários da Câmara Os almotacés, escrivãs, alcaides, porteiros né? E lembrando que a vila de então era representada por algumas casas Levantadas em torno de uma praça Onde foi reinstalado o pelourinho e havia essa primeira igreja Você comentou a respeito dos registros de nascimento mas vale lembrar que registros de nascimento, registro de posse de terras, é, não só aqui em Curitiba, mas, em, enfim, era, na época o que se fazia era através da igreja. Não havia ainda os registros uh, cíveis na Câmara. Né? A Câmara não fazia, ficava a cargo da igreja e essa situação só... É, se resolve e muda esse padrão, passa a ter então um serviço especializado com a proclamação da República. Perfeito. Né?
0: Mas era tudo meio que misturado, né? Era assim, a Câmara cuidava de assuntos religiosos, não era? Tinha uma, a, ne, no começo nem sede a Câmara tinha, então se reunia também na igreja. Exato. E aí uhum. cuidava da, de justiça, cuidava de vamos fazer uma, uma ponte.
2: Como é que era isso? bom Antes de começar a falar especificamente sobre essas atribuições da Câmara A gente tem que lembrar que em 1721, final de 20, começo de 21 Esteve é, fiscalizando a, as vilas do sul do Brasil o ouvidor pardinho E o ouvidor pardinho tinha a função de estabelecer os provimentos O que, que eram os provimentos? Né? Eram normas para definir a organização, o viver na vila e Era um né? modelo
0: português. Isso era
2: um... era um. modelo português. A gente tem que lembrar que a colonização do Brasil ela começa sob a égide das ah, ordenações manelinas, mas Curitiba já é, no século XVII ela é regida pelas ordenações filipinas. É um modelo de administração das cidades que ah, o reino aplica em sua colônia, em suas colônias, né? E Curitiba, então, ela, a partir de 16, até 1693, sem a Câmara, todo, com toda essa situação que a gente já conversou, com a Câmara, a Câmara passa a ter, então, uma série de atribuições. Tudo começa a passar pela Câmara. Ela a, a, guarda e detém os, o livro dos provimentos do Dr. Pardinho, que determina... Desde a, a ordenação das casas os, A divisão espacial de terras De onde se pode tirar madeira para construção Que determina, por exemplo, que sejam preservados os, os recursos hídricos Que se preservem a, a, as águas Que servem a vila Que não se destrua a, a, Por exemplo a vida a, a animal, que se preserve determinadas espécies de pássaros, não se consumam todos os ovos porque senão nós não, não, não teríamos mais aquela espécie durante a época de reprodução. Durante a época de reprodução, então uh, e ao mesmo tempo também as atribuições depois de eh, manter tudo isso, de fiscalizar tudo isso é da Câmara a partir dos provimentos se determinam espécies de territórios, a parte central da vila. A região próxima à vila destinada a obter a matéria-prima para poder, é, enfim, é, erguer as casas, as construções, a preservação das águas, né, o espaço para plantio, a preservação do, do, das espécies é, animais que podiam servir também como caça, como alimento. Era outra e, mentalidade era também, outra... Né, o que a gente
1: pensa hoje como... Encanamento, saneamento Não, morto, ainda não Eram preocupações muito mais da época uhum. De você poder ter as condições materiais de construir uma cidade
2: Exatamente E também a preocupação de que houvesse ordem na cidade ah, não, não era, não, não se permitia deixar espaços vazios entre uma casa e outra As casas deviam estar umas coladas, ju, juntas, ao... as, uh, próximas, encoladas às uhum. vizinhas né? As casas uhum. vizinhas Para que houvesse privacidade para que não houvessem discussões, nossa, tem isso. né? nossa é, disciplinava também isso, a, os fandangos, os fandangos
0: da
2: época, as arruaças não poderiam que, acontecer. Era o que tocava? Né? Era o hit da época, o fandango, então? Não, os fandangos... Os
1: fandangos é como, como uma expressão, né?
2: Não, os, os fandangos, é, aí já inclui também um pouco a população negra, né? Que tem os seus batuques, uhum. tem as suas, é, as suas danças. Uhum. É, ao ar livre, então tem toda uma, toda uma disciplina com relação à vida na, na cidade. Você me tá. perguntou. Daí, antes uhum.
0: disso, quero te perguntar sobre as obras. Eu, eu li que uhum. os vereadores falavam: olha, Fulano, morador, vai fazer a ponte. Ah, Se não fizer, vai ter
1: uma sanção. Não, sim. Vai,
0: manda prender, inclusive tem nas atas da Câmara. Uhum. Ah, vamos mandar prender, então não fez? Tem que prender. Não era assim, ah, vamos juntar um dinheiro, por exemplo, uma obra daí você contrata uma pessoa para fazer, como acontece hoje, né? Não era assim. Era o um povo mesmo que tinha
2: que ajudar a construir a vila. É, não, não tinha as empresas como tem hoje, né? E, o que a gente é, sabe é isso, que para você abrir uma porta de comércio, isso já estou mais falando do século XIX, você precisava ter autorização da Câmara. Se você queria é, fazer um, uma, um pontilhão, às vezes precisava de um pontilhão para atravessar um riacho, alguma coisa, também eram os moradores que tinham que providenciar. Hum, as festas religiosas aconteciam as pessoas eram convocadas né? mas isso já vem do tempo do Pardinho também que a Câmara é, os provimentos passam a ser o, o, o guia uhum. da Câmara a partir do início do século XVIII uhum. no século XIX Curitiba já está mais complexa né na metade do Como século XIX se fosse uma
0: lei esse provimento. Claro, faria... bem que com constituição, uma coisa assim. É,
2: eu não faria assim é, essa afirmação, porque já, porque são coisas diferentes, momentos Sim. históricos diferentes, uhum. né? Mas é um, é um, ela dá uma diretriz muito firme, tanto que no século XIX que vem uh, outros ordenamentos para a cidade, eles ainda se baseiam, né? ainda seguem um pouco e se baseiam na, nessas é, determinações do, do pardinho que Mas, era um modelo na verdade sim. não foram feitos especialmente pensa
1: para a curtida as coisas mais antigas a gente tem assim, esse hábito de tentar nelas o que a gente vive hoje, né? É, exato. Então vocês têm esse esforço também para tentar reconstruir a história, de se livrar um pouco dessas nossas noções atuais para entender uhum. como eles pensavam naquela época.
0: O uhum. que, que é um pouco difícil, né?
2: É meio é complicado, é um mas difícil. é interessante.
0: É. Não consegue enxergar isso, é. mas é importante.
2: E chegando ao século 19, a gente tem um primeiro prefeito que é o José Borges de Macedo,
1: uhum. né?
2: E esse cargo do prefeito, ele existe entre, entre 1835 e 1838.
1: Posso fazer um parênteses? Quem veio primeiro, a Câmara ou a Prefeitura? Então, você acabou de responder. A Câmara começa em 1693 e o primeiro prefeito em 1835.
2: É, certo? só que não, não deu muito certo, né? É. Sendo que esse prefeito, ele era nomeado. Correto. E, e ele podia ser destituído a qualquer momento. Por quem? Né? Eu suponho, eu não aprofundei uhum. fontes sobre isso, mas eu suponho que pelo próprio 1838, pelas autoridades da época, pela Por própria certo. Câmara, uhum. né? E, mas, veja, ele, ele fica só de, de 35 a 38 e o cargo de prefeito ele vai ser recriado somente em 1892. Claro já no período republicano 200 né? anos depois não, assim
0: teve a frase. proclamação da república esse primeiro prefeito não não deu muito certo né até porque era outra é, como é que uma hum. pessoa ia de repente De demora para outra substituir a força que os vereadores tinha
1: tinham, né Naquela hum. época.
0: então não deu muito certo é, a gente vê naquele Curitiba 300 hum. anos quando Curitiba completou 300 anos foi feito um, um livro que a Câmara publicou e, hum. e distribuiu, e esse, esse livro, ele fala que mesmo com a proclamação da república, e daí em 1892 veio o primeiro prefeito, ainda a Câmara tinha muito, muita influência e, uhum. e fazia muita coisa é, pela cidade, até porque a prefeitura ainda não estava formada é. ali, né? tinha, uhum. tinha muita coisa para acontecer. Então só no começo do século passado é que de fato, a prefeitura assumiu mesmo Exatamente. como órgão, né, poder executivo uhum. e aí começa a mudar um pouco o rumo da Câmara, né? Porque uhum. aí ela, começa a pass ela passa a lidar mais com, com leis né, e com a fiscalização do executivo, então vai começar a fiscalizar a prefeitura, já não é mais ela que faz, é a prefeitura e a auxilia nos, nos projetos de lei, né? Separam seus poderes na Separam verdade. seus poderes né? O judiciário uhum. já tinha sido separado em, em, Eu não, não lembro direito a época Mas uhum. lá em meados de 1800, 1850
2: hum, Bom, a gente tem então es, essa questão desse prefeito Que é interessante porque a Câmara Você lembrou que ela funcionou durante algum tempo Até na igreja, sim ela, a, a catedral no século XIX, antes da demolição Que começou uhum. em 1875 Ela tinha Além da nave central, dois corredores Como até hoje ela ainda tem né? a, a, duas, duas, Dois espaços laterais A Câmara funcionou ali também e, e teve um momento Ela funcionou em, em outros locais Inclusive na casa do José Borges de Macedo, depois <risos> dele já ter sido Prefeito Soubesse. por três anos <risos> É uma coisa interessante Isso na verdade a, a, quando criou-se a prefeitura mesmo a, em 1892 e a gente sabe aqui deixa eu ver, tem o do José Borges em 1892 o Cândido Ferreira de Abreu o Cândido de Abreu que é o, prim, é o primeiro prefeito depois do José Borges e Macedo então em 1892 a 1894 a primeira gestão do Cândido de Abreu e, mas a Câmara ainda abriga o, prefe o prefeito uhum. e essa situação permanece até 1916 quando o Cândido de Abreu vou, estava na sua segunda gestão né? e ele inaugura o prédio da Generoso Marques ele
1: resolve parar de despachar de dentro do poder é, que o e, controla
2: então é só nessa época perfeito só mas a Câmara
0: também vai para o prédio da Generoso Marcos, não vai? É também por um, para... um período, né? Por então, um período né?
2: é. Eles ainda a... estavam definindo quem eram é. A Câmara, na verdade, passou por vários endereços Sim, né? Eu não tenho aqui a listagem completa, mas é, Não sei dizer de cor, sim, todas as sequências uhum. Mas ela passou por vários endereços Falaremos um programa sobre isso Fala, Falaremos sobre é. isso é.
0: Que não sei, nem se foi
2: aqui, aqui que é o prédio É
0: o prédio uhum. da Assembleia, né? Nossa e aí, isso, e é. aí, na década de
2: 60, 70 veio a Câmara para cá. No momento em que se oficializa a Prefeitura com funções administrativas, essas funções se separam na Câmara, que passa a ter atribuições próprias do que é hoje em dia se conhece: a função legislativa, do contato com a população. Mas a, a administração Da cidade mesmo Autorização para construir uma casa Um edifício, abrir uma rua, um pontilhão é, Colocar um semáforo Tudo mais passa pela prefeitura Isso né? já pode
1: ser Duzentos e poucos anos Depois da fundação da Câmara e, da, e do nascimento oficial de Curitiba Então durante 200 anos um pouco mais Essas funções que hoje a gente pensa Que são responsáveis do prefeito Ficaram com os vereadores Ficaram com o poder legislativo
2: é, muita coisa permaneceu ainda é, durante o próprio início do século XIX, uhum. né? A partir do momento em que é, a monarquia portuguesa se instala no Brasil, começa já a haver um processo de separação dos poderes, uhum. né? Legislativo e executivo e vem as leis próprias da República mais tarde e até corrigindo uhum. aqui
0: o uhum. Poder Judiciário se separou na época de Dom Pedro I Exato. mesmo, né? uhum. não foi no Dom Pedro
2: II. Uhum. E é bem interessante também a gente perceber que com a proclamação da República há uma reforma completa da legislação, porque Sim. muitas Sim. atribuições não eram nem da Câmara nem da Prefeitura, eram atribuições, quer dizer nem se, fala, nem se falava é. propriamente ainda em prefeitura nessa época Porque a prefeitura moderna Ela só vai começar mesmo, como a gente viu é, Bem mais tarde Com o Cândido, né, em mil, finalzinho 1892 hum. né, Logo depois, então Da proclamação da república Aí vem toda uma legislação republicana E certas atribuições Como, por exemplo, o registro uh, Civil Os registros de nascimento Os registros De eh, propriedade iniciais, que era atribuição da igreja, uhum. também deixa de ser atribuição da igreja. Então, a reforma ela é, é ampla, ampla, né ela não separa só Câmara e Prefeitura, mas também distribui melhor
1: uh, outras funções. Quem for curioso com esse começo uhum. de Curitiba pode encontrar muita coisa no livro tombo e não tem que saber ler grafia de 300 anos atrás. Exatamente. Está tudo transcrito. Você pode contar um pouco como foi esse processo, só para ficar registrado? Uhum. Uh,
2: a gente conhece o Livro Tombo, então, como o conjunto de documentação que existia desde o final do século 17 E a Câmara tinha os seus livros de registros, os livros de variações. Então, um desses livros, que uh, usa era usado para registrar a a distribuição de terras, a oficialização de terras e a terra não tem valor patrimonial nessa época ainda, né? Este livro uh, é trans é transformado pelo ouvidor Pardinho em livro tombo e ele pede então que se juntem os documentos antigos da cidade, inclusive principalmente a este que é, cria a vila de Curitiba e por consequência Câmara tem a carta
0: tem a carta dos, dos moradores, do moradores
2: solicitando essa providência e depois uh, se reproduzem então os escrivães copiam os documentos antigos para que não se perdesse a memória segundo palavras do ouvidor Pardinho uhum. né e uh, e a partir deste momento todas as, as Concessões de terras na vila, nos arredores da vila, são registrados no livro Tombo. E, a partir daí, então, a gente tem uma, um controle né, do que do que seja essa documentação. Que são as atas, né? E
0: a, a Câmara nunca mais deixou de escrever atas. Né? Sim, registrando então, temos, as suas atividades. atas até hoje uhum. e é a história da cidade. Ali, é a história né? da
2: cidade. Ah, quando a gente começou a trabalhar com o livro Tombo nós comece... Como nós também não dominávamos E não dominamos mais Já faz algum tempo uhum. ah, Essa grafia do século XVII ah, Nós acabamos descobrindo Que o Francisco Negrão No, no, no início do século XX Ele fez a transcrição uhum. Dessa documentação E publicou nos arquivos da, é, Os arquivos da, da Câmara nos né? arquivos municipais é, Que era uma publicação da Câmara mas é, Ele organizou por pela natureza Dos documentos, então eles vieram Publicados em sete pequenos volumes E nós tivemos todo esse trabalho de organizar Quem hoje em dia Consulta o livro Tombo é, No site da, da, da Câmara Na verdade já tem uma indicação também E toda a transcrição Nós agora... dá
0: para pra Essa página aqui, o que está dizendo? Isso. Porque essa letra eu não consigo ler Mas nem com reservada
1: mas Aí ela... você
0: consegue, na, na publicação de baixo, né, que uhum. é o trabalho que vocês fizeram, muito Exatamente. bem feito muito detalhado, muito caprichado, é, dá pra, ah, página 3, então vou na página 3 Exatamente. do pessoal da Fundação Cultural uhum. da Casa Memória, porque dá pra, ah, aqui o que tá escrito é o que tá aqui embaixo.
2: Isso, e a, nós, isso é, isto foi digitado, uhum. Porque foi publicado Numa época em que não havia computadores uhum. Ainda, então tudo foi Digitado e nós também corrigimos Na verdade datilografado, né? É,
0: datilografado é.
2: Então nós... primeiro
0: foi datilografado Pelo Francisco Negrão Depois pelo Francisco vocês, Negrão. vocês digitaram Nós tínhamos
2: que digitar todo o livro todas as, to, Todos os documentos Do livro tombo Na ordem em que eles estão No livro tombo A partir da transcrição Feita pelo Francisco Negrão ao longo de muitos anos e nós já atualizamos também a grafia do Francisco Negrão. Perfeito. Então acho que agora o livro Tombo está acessível uhum. para a população. Leiam que é então, muito interessante.
0: Esse livro Tombo está no, no site da Câmara Municipal em um link chamado Nossa Memória. Também está na página inicial tem um banner lá falando escrito os manuscritos. É nesse nesse banner você clica ali e tem acesso aos manuscritos que contam a história da cidade é, e dentro do nossa memória a gente tem vários textos que contam detalhes da história da cidade episódios são recortes da história né e de, e também está lá os manuscritos é, podem ser acessados por qualquer pessoa que tem interesse em saber um pouco mais da história da cidade só o fato de você abrir o livro e ver que, que interessante era que a letra é, são muitas páginas né, de relatos. Uhum. A gente até nesse do livro Tombo, a gente fez uma marcação nas páginas. Ah, onde é que está? A carta. A carta dos moradores, tá ali, você uhum. não precisa ficar lendo, você vai direto na carta. Tem uma marcação, é um sistema de flipbook, né? Que é um sistema moderno que você consegue. Como se estivesse folheando a página do livro, mas você está folheando no computador, né? dessa forma a gente não precisa tocar e prejudicar uhum. o, 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 o material original, né é. que é tem 300 anos né
2: Sim. 300 e...
0: 300 anos praticamente temos Foi que fazer uns cálculos, temos né? que fazer uns cálculos mais ou menos 300 uhum. anos mas é um material muito antigo então a gente não danifica mais ao mesmo tempo dá a oportunidade de qualquer pessoa né da população ter acesso àquilo uhum.
2: pesquisadores enfim Exato. quem quiser e quem for mais atento vai perceber assim que em algumas páginas do livro tom Original existem algumas anotações em vermelho. São as marcas do Francisco Negrão.
1: Ah, <risos> que hoje... foi escrevendo por cima do documento. Tipo
2: <risos> grifando, assim, <risos> esse é importante. Quem nunca? <risos> documento uhum. de então, então hoje tem... em dia é impensável você ter um documento assim tão antigo, ou mesmo nem tão antigo, mas tão importante, você uh, manusear sem luva. Sim. muito menos fazer qualquer tipo de anotação Mas em vermelho são as anotações do Francisco Negrão Numa época em que a gente ainda não tinha todo esse conhecimento Com relação à preservação do, do nosso, é, do, dos nossos documentos né? sim, Do sim. nosso acervo histórico Mas
0: ele, tá né? Perdoado, né? ele, ele tá está perdoado, né? Ele está perdoado
2: por ter sido pioneiro, né? Não e deve porque...
0: ter sido fácil ler aqueles manuscritos E né?
2: porque deixou um legado, né? Deixou. Super importante Porque ele não, não transcreveu só o livro Tombo. São 67 volumes e quando ele faleceu, 12 deles ainda não estavam publicados, foram publicados posteriormente. É, então, uma esses volumes são, são atas
0: manuscritas da Câmara. Atas são da Câmara. Os documentos uhum. oficiais da cidade. Exatamente. Então, ele transcreveu tudo. Foi um trabalho muito bacana. Ele a esposa dele, é bom Isso colocar, que eu ia dizer. Tá? Uhum. que as esposas, elas ajudavam. Provavelmente fez muita coisa, mas não se... É, dava, na época, importância, às né, mulheres que elas precisam
2: ter. Eu não sei o nome dela para a gente falar. É, eu também não, não, não descobri o nome dela, mas a gente sabe, nem sei como que, que alguém comprovou alguma coisa, mas é, existe essa informação, provavelmente, faria, né? passada oralmente, né, que a esposa ajudava... Na, porque ele fazia manuscrito também né? é, é um e depois, trabalho físico, além de, de
1: intelectual né?
2: é, é, datilografado Sim. né? Provavelmente, antes de passar Para a edição uhum. e, Então atribuímos o crédito também a ela uhum. né?
0: Então tá
2: Maria, e... muito
1: obrigado Por ter conversado com a gente Michelle está me dando um sinal aqui, quer falar alguma coisa? Eu
0: quero falar uma coisa, que eu acho que é importante Assim, Ela falou já sobre as atribuições da Câmara A Constituição de 1988 é, definiu um pouco mais as, as atribuições de câmara, né, de, do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Então a partir daí a gente tem um formato que é utilizado até hoje nas câmaras municipais. Então é, as pessoas pensam, ah, vou criar uma, vou pedir para o vereador para fazer uma ponte vai fazer a ponte, né, Zé? É um pouco diferente hoje, como funciona. A não funciona. ser que ele não consiga
1: uma máquina do tempo, volte à época da fundação e aí consiga, naquele momento único histórico, que a Câmara tinha esse poder, ele, ele consiga.
0: Então, assim, a função do vereador hoje é legislar, sim, sobre é, diversas situações que acontecem na cidade e que podem ser melhoradas, é, ajustar comportamento, né, como é que vai ser no trânsito, né? mas E também fiscalizar O poder executivo Dentro dessa função de fiscalizar O poder executivo, ele pode dizer Olha, prefeito, a ponte está caindo aos pedaços Então vamos arrumar É essa função dele Ele vai pedir ao prefeito que arrume Mas não que ele vá mandar fazer Porque ele não tem esse poder A não ser que ele também é, Designe uma emenda né Ele pode, no, agora vai começar O debate sobre o, a lei orçamentária anual para o ano que vem, então eles também vão pensando o que, que pode ser melhorado na cidade uhum. e eles têm uma cota que eles podem, ah, vamos repassar esse dinheiro para tal obra, para tal instituição, para isso aqui então nisso ele pode ajudar, mas não necessariamente a emenda Nossa, é cumprida, é. né? Também tem isso
1: Bom, a gente vai fazer um programa especial, acho que sobre a LDO que tramita aqui no primeiro semestre e sobre a, LDO, a lei orçamentária anual que tramita no segundo semestre a gente pode falar com mais cuidado e com mais números, dados, informações e especialistas sobre esse assunto depois. Acho que, já, já, já encerrando também, aquele comentário que eu fiz sobre o Centro Cultural da Vilinha, que é esse povoamento originário uhum. para a Fundação de Curitiba. É, o Centro Cultural da Vilinha foi criado no dia 18 de junho de 2011. É, tem registros disso aqui na Câmara, porque teve uma atuação muito forte do ex-virador Jair César que faleceu recentemente que era o vereador atuante naquela região do Atuba. Maria, muito obrigado. Que conselho, dica, sugestão que você diria para os cidadãos curitibanos que te ouvem hoje no aniversário da cidade?
2: Bom, eu diria primeiro que fiquei feliz de poder trazer alguma informação, né? E eu acho que a, a gente tem que se preocupar muito com o nosso patrimônio, não só o patrimônio documental, mas o nosso patrimônio edificado também, o nosso patrimônio natural e eu acho que é olhar para o futuro. né? Não adianta a gente ter uma cidade inteligente, ter toda a tecnologia, se a gente também não preserva esse todo esse patrimônio cultural que a gente tem. Então, vamos olhar sempre com carinho né? e é, preservar. Tá certo.
0: É, bom, nós temos... É algum um vídeo sobre a fundação da cidade no Instagram a gente também vai publicar está publicado no YouTube é, no Facebook então vários canais a gente está publicando esse material hoje com entrevista com pessoas na rua não deixe de assistir porque a gente até foi caracterizado para rua com roupas de época é...
1: roupas feitas copiando a forma como eram as de época você não foi para a pra rua uma roupa de 300 e poucos isso. Não, anos.
0: porque daí estaria caindo os pedaços. Mas eu digo que até eu mesma entrei na brincadeira. E como eu costuro igual é um hobby, eu mesma fiz algumas peças. E a gente foi pra rua conversar com as pessoas sobre a fundação da cidade. Não perca.
1: Então, muito bem, pessoal. Obrigado. A gente volta daqui 15 dias com mais um Curitiba Cast.
0: Curitiba Cast.
1: A cidade aconteceu, acontece e se reinventa por aqui.